0: conflitti a cura di atlante delle guerre in primis e unimondo benvenuto benvenuto a un camper nei conflitti realizzato con una collaborazione di associazione culturale in primis atlante delle guerre dei conflitti e unimondo un buon anno del nostro podcast che riprende questa settimana e che poi vi accompagnerà nel 2024 con l'idea di raccontare cosa accade nel mondo, approfondimenti dedicati alle notizie di esteri che spesso sono trascurate nei grandi media internazionali. Io sono Francesco Zambelli, con me in studio oggi c'è Raffaele Crocco, buongiorno e buon anno anche a te Raffaele.
1: Buon anno a tutti e un saluto anche a te Francesco.
0: Raffaele, prima puntata dell'anno, dove lo portiamo il nostro camper per cominciare?
1: Beh cominciamo facendo veramente un giro importante, un giro del mondo. Andiamo là dove ci sono i profughi, cioè esseri umani costretti a fuggire di casa per colpa della guerra o di catastrofi naturali o per la violazione dei diritti umani. I dati che daremo sono dell'UNHCR, l'agenzia dell'ONU che si occupa di questo temi e sono i più recenti, si riferiscono alla metà del 2023. Bene, scopriamo che ci sono 114 milioni di persone in fuga in tutto il mondo. Sono in fuga da guerre, persecuzioni, violazioni appunto dei diritti umani. Sono tantissimi. In pratica sono un essere umano ogni 73. E nel 2014, dieci anni fa, questo rapporto era di 1 su 124. La guerra in Ucraina, i conflitti in Sudan, in Repubblica Democratica del Congo e Myanmar, la combinazione di siccità, inondazioni, condizioni di scarsa sicurezza, ad esempio in Somalia, il prolungarsi delle crisi umanitarie in corso in Afghanistan sono le cause principali che hanno fatto crescere di quasi 2 milioni il numero di rifugiati raggiunto che invece era stato raggiunto a fine 2022. Facciamo attenzione, se l'interesse internazionale è ora giustamente puntato tutto sulla catastrofe umanitaria, sulla strage che è in corso a Gaza, bisogna ricordare che le popolazioni civili continuano a pagare le conseguenze più atroci e drammatiche di tutte le 31 guerre in corso. Altra cosa importante da sottolineare, oltre la metà di chi fugge per mettersi in salvo non varca le frontiere nazionali. Sono 62,5 milioni gli sfollati interni, cioè quelli che da casa loro fuggono ma rimangono all'interno del loro paese e sono in molti casi costretti a spostarsi ripetutamente poi all'interno del paese quando i combattimenti si espandono e raggiungono le aree dove avevano momentaneamente trovato riparo. Sono talvolta aree molto remote, l'accesso alle quali viene o negato o reso difficile dalle parti in conflitto. I cinque paesi al mondo con il numero maggiore di sfollati interni sono Colombia, quasi 7 milioni, 6,9 milioni, Siria, 6,7 milioni, Repubblica Democratica del Congo, 6 milioni, Ucraina, milioni e Yemen 4 milioni e mezzo i profughi coloro che invece attraversano le frontiere per cercare la sicurezza e la protezione che il loro paese non può più o non vuole garantire sono 35,8 milioni in tutto il mondo la maggioranza è in esilio da molti anni questa cifra però è raddoppiata nell'arco di meno di sette anni l'87% di tutti i profughi, di tutti questi profughi, proviene da soli dieci paesi: sono Siria, Afghanistan, Ucraina, Venezuela, Sud Sudan, Myanmar, Sudan, Repubblica Democratica del Congo, Somalia e Repubblica Centroafricana. Poco più della metà dei profughi del mondo comunque sono afghani, siriani e ucraini. Pensate solo tre paesi. Oggi, come in tutto il corso dell'ultimo decennio la popolazione di profughi siriani continua ad essere la più numerosa a livello globale, sono oltre 6,5 milioni di persone che vivono in 130 paesi, sono molto distribuiti. La maggior parte comunque è ospitata dai paesi vicini, cioè la Turchia, il Libano, la Giordania, altri sono in Germania, una buona colonia, quasi 700.000. Il numero di profughi afghani è aumentato da 5,7 a 6,1 milioni invece nell'ultimo anno insieme eh, il Pakistan 2,1 milioni e Repubblica Islamica dell'Iran 3,4 milioni ne ospitano il 90% anche qui come vedete rispetto a quello che si racconta eh, insomma sono realtà differenti gli afghani sono vicini a casa come quasi sempre accade nei profughi il numero di profughi ucraini invece è cresciuto del 3% nei primi sei mesi del 2023 in qualche modo c'è stato un rallentamento Raggiungendo i 5,9 milioni. È interessante ricordare che il 69% delle persone in fuga da conflitti e persecuzioni rimane comunque, appunto, lo avete notato dai dati che abbiamo detto, nei pressi del proprio paese d'origine.
0: Ecco, questo Raffaele in effetti è un dato che la maggior parte delle volte viene ignorato o dimenticato. Si diffonde spesso l'idea superficiale, mi viene da dire, che chi fugge ha il desiderio di andare il più lontano possibile. Come mai invece si resta più vicini possibile?
1: Sì, esatto. In assenza di sufficienti canali sicuri e regolari per cercare sicurezza e protezione, in molti non possono permettersi, ad esempio, viaggi lunghi, oppure scelgono di non affrontare viaggi più lunghi, costosi, pericolosi, spesso affidandosi, lo sappiamo, a trafficanti. E soprattutto i rifugiati si fermano nei paesi vicini perché il loro desiderio principale è quello di tornare a casa il più presto possibile. Non sono emigranti che decidono di costruirsi una vita altrove. Sono persone che stanno scappando perché le bombe, ad esempio, li hanno costretti a andare via con i paesi confinanti inoltre spesso condividono lingua e cultura. Tuttavia gli stati che si fanno carico di accogliere la maggioranza dei rifugiati stentano poi a far fronte a questo impegno. Le loro economie sono spesso fragili, il loro tessuto sociale fatica a sostenere eh, l'impegno di tanta ospitalità. Il 75% dei rifugiati è infatti ospitato, anche questo è un dato che spesso fugge, da paesi che sono a basso o medio reddito, che devono quindi occuparsi dei bisogni di una quota sproporzionata di rifugiati senza adeguate risorse economiche e sociali. I paesi a basso reddito, pensiamo un po', rappresentano il 9% della popolazione mondiale e solo lo 0,4% del prodotto interno lordo globale, eppure ospitano il 16% dei rifugiati. È una sproporzione. Tra questi, tra questi paesi... Vi sono popolazioni di rifugiati molto numerose in Chad, in Repubblica Democratica del Congo, in Etiopia, in Sudan e in Uganda. Un altro 29% è ospitato da paesi a reddito medio-basso come Bangladesh, Repubblica Islamica dell'Iran e Pakistan. I paesi a reddito medio-alto, tra cui Colombia, Giordania, Libano e Turchia, accolgono il 30% di tutti i rifugiati. I paesi ad alto reddito, ad esempio l'Italia che rappresentano la fetta più ampia della ricchezza globale ospitano solo il 25% dei rifugiati, cioè un quarto. Insomma, sono dati che raccontano in modo chiaro come, contrariamente a quanto si pensa o si narra, Italia e Europa sono assolutamente marginali rispetto a questo fenomeno.
0: Grazie Raffaele Crocco per questi primi dati generali. Portiamo adesso il nostro camper nel grande continente africano.
1: Sì, nello Zimbabwe rimaniamo in qualche modo in tema, si prevede infatti che nel 2024 sarà un anno assolutamente difficile per milioni di abitanti delle zone rurali dello Zimbabwe. Il sito Newsday scrive che secondo l'ultimo rapporto del comitato di valutazione della vulnerabilità dello Zimbabwe oltre 2,7 milioni di persone rischiano la fame nel paese. Durante il periodo di picco della fame, scrivono, da gennaio a marzo del 2024, cioè di quest'anno, si prevede che il 26% della popolazione rurale sarà insicura dal punto di vista alimentare. I cittadini dello Zimbabwe hanno difficoltà a nutrirsi in realtà dal 2000 a causa della recessione economica del Paese combinata con gli effetti del cambiamento climatico e con l'aumento dei prezzi di prodotti di base che ha peggiorato ulteriormente la situazione.
0: E ora adesso invece, Raffaele, ci imbarchiamo, attraversiamo l'oceano.
1: Sì, andiamo in Amazzonia, finiamo il, viaggio, il nostro viaggio in Amazzonia con una buona notizia questa volta. La deforestazione della regione amazzonica, almeno del Brasile, ha infatti registrato un calo del 50% nel 2023 rispetto all'anno precedente. Lo ha rilevato l'Istituto Nazionale per la Ricerca Spaziale, l'IMPE. In base ai dati di questo istituto, nel 2023... È andata persa un'area di circa 5.100 km2 della foresta amazzonica, è la cifra più bassa registrata dal 2018, anche se rimane ovviamente un'area enorme. Alla riduzione della deforestazione in Amazzonia va tuttavia, fa tuttavia da contrappeso l'incremento della perdita di vegetazione nella regione del Cerrado, che è la grande savana tropicale che costituisce il secondo bioma più importante del Brasile. Qui nel 2023 è stata distrutta vegetazione su una superficie di 7.800 km2 con un incremento del 43% rispetto al 2022. In questo caso si tratta del tasso più alto del 2019.
0: Grazie mille Raffaele Crocco. La puntata di questa settimana, la prima puntata dell'anno di Un Camper nei Conflitti, termina qui. La linea ad Amedeo Rossi per la sua rubrica dedicata alla Palestina e noi ci risentiamo tra sette giorni.
2: inizio del nuovo anno porta inevitabilmente a fare un bilancio di quello vecchio. Ripensando a ciò che è successo in Palestina a partire dal 7 ottobre, non si può ignorare quanto i mezzi di informazione abbiano dimostrato che con la guerra muore anche l'etica del giornalismo. Parlo ad esempio del confronto tra come è stata raccontata la guerra tra Russia e Ucraina rispetto al massacro indiscriminato in corso a Gaza. Basti ricordare che in quasi due anni di guerra i civili ucraini uccisi sono stati circa 10.000, di cui 1.800 minori, mentre a Gaza in due mesi e mezzo Israele ha ammazzato oltre 23.000 palestinesi, di cui il 70% civili, più di 8.000 dei quali minori. Finora sono stati uccisi anche 109 giornalisti, vittime per lo più ignorate dai loro colleghi. Un massacro dovuto anche al fatto che a differenza degli ucraini, i Gasavi non hanno nessun posto sicuro in cui andarsi a rifugiare. Ma anche questo fatto viene regolarmente ignorato dai media. Raffaele Oriani, giornalista dell'inserto settimanale di Repubblica, ha denunciato questa parzialità in un'accorata, quanto coraggiosa lettera di dimissioni. Oriani ha tra l'altro affermato. Chiudo qua perché la strage in corso a Gaza è accompagnata dall'incredibile reticenza di gran parte della stampa europea, compresa Repubblica. Magari tra decenni, ma in tanti si domanderanno dove eravamo, cosa facevamo, cosa pensavamo mentre decine di migliaia di persone finivano sotto le macerie. Quanto accaduto il 7 ottobre è la vergogna di Hamas, quanto avviene dall'8 ottobre è la vergogna di tutti noi. Questo massacro ha una scorta mediatica che lo rende possibile. Questa scorta siamo noi. Non avendo alcuna possibilità di cambiare le cose, con colpevole ritardo mi chiamo fuori.